1: ¿Te cuesta concentrarte en tu tarea esencial de día? ¿Sientes que te distraes fácilmente y no logras avanzar en tus proyectos importantes? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear un ritual para entrar en concentración y así maximizar tu efectividad.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en hacer una tarea de manera brillante al día,
1: y yo soy un aprendéis aprendiz a repetir la misma música mientras me concentro.
0: Bueno, hoy tenemos un pedazo de regalo súper especial para todos los suscriptores patrones de Kenso Círculo Nivel Maestría. ¿Por qué? Porque hemos contactado con la gente de Ughmon que hacen unos artículos de oficina maravillosos a mano con madera minimalistas y tremendamente útiles. Y entonces les hemos pedido que nos mandaran por favor, dos sistemas analog, analógicos que ellos llaman. A ver, Gerún, enséñalo para que lo vean por ahí. Es una auténtica maravilla. ¿Para qué sirve?
1: ¿Para qué sirve? Para planificar tu, tu día. Es un sistema de productividad. Básicamente son diferentes tarjetas. Aquí abajo se pueden guardar unas. Y aquí en esta tarjeta puedes apuntar tus tareas para hoy. También hay tarjetas diferentes para las tareas para más adelante, incluso para algún día entonces tú tienes la tarea para hoy, esta tarjeta siempre visible, tan chulo en este soporte y aquí siempre, porque este para mí es el beneficio del, de este sistema en papel, porque tú puedes tener un sistema digital donde, que, que puedes tener al lado, ningún problema uno no excluye el otro donde tienes tu planificación pero qué, qué pasa con esta aplicación de tarea que tienes, al momento que empieces a trabajar, por ejemplo eh, redactar un informe en en Word o lo que sea, pues esta aplicación desaparece porque está detrás de la otra, otra, otra aplicación porque está al segundo plano. Y, por tanto, el beneficio de este sistema de DukeMonk es que siempre tienes tus tareas para hoy visibles. Siempre sabes exactamente dónde está.
0: Entonces, para los patrones nivel maestría, si quieres, eh, ya sabes que eso. punto es barra círculo, vamos a sortear uno. ¿Qué os vamos a pedir? Que nos comentéis en Patreon ¿Cuál es vuestro ritual para concentraros? Y si no tenéis ritual para concentraros, pues Jerún, para eso estamos también nosotros, ¿verdad?
1: Efectivamente. Vamos a hablar de diferentes cosas. Primero vamos a explicar que la concentración es un no superpoder, Vamos a hablar sobre el diseño de entorno, cómo puedes adaptar tu entorno para concentrar y cómo podemos dar un señal a nuestra mente a través de este ritual para cambiar de, de estado mental. Esta es la idea. Y todo esto vamos a plasmar en un
0: plan de acción. Por cierto, si queréis, eh, hay un código de descuento para UHUMONC, que os lo vamos a poner, que simplemente tendréis un 10% de descuento en cualquiera de sus artículos... Si introducís el código, Kenso. Que sepáis que nosotros no nos llevamos nada. Como siempre, todas las colaboraciones que hacemos son colaboraciones no pagadas y son colaboraciones en las que nosotros testeamos y si hay algo que nos guste y creemos que puede ayudar a vuestra efectividad, lo compartimos de corazón. Así que que lo sepáis. En Monk tenéis un 10% en Kenso. Así que vamos a por ello, Jerún, vamos a por ello. ¿Y de dónde nace la idea del ritual de poder concentrarnos? ¿De dónde ha nacido Jerún?
1: La idea o menos para este episodio viene de entrevista con Ana Ibáñez, que hemos entrevistado hace dos semanas solo, en el episodio 292. Y cuando estábamos hablando con ella sobre las técnicas para entrenar la, eh, nuestra capacidad de atención, Ana nos explicaba la importancia de tener una rutina para entrar en este estado de concentración. Y a partir de esta parte hemos recibido muchas preguntas sobre este tema y también comentarios de oyentes que ya han copiado la rutina de Ana. No sé cuántos de vosotros ahora mismo... Eh, cuando vos tenéis que concentrar, ponéis la vela, <ríe> tal como ha explicado Ana. Y hemos pensado que es un tema interesante, pero no vale para todos copiar la rutina de Ana. Cada uno necesitamos nuestra propia rutina para entrar en, en esta concentración. Y esto vamos a hacer en este, eh, en este episodio, empezando primero a explicar por qué es tan importante la, la capacidad de concentración.
0: Sí, señor, porque la concentración, tú que nos escuchas, que sepas que es el superpoder. Y te voy a decir que cada vez que leo más, me voy informando más, me investigo, estudios, me doy cuenta que va a ser la gran habilidad de los próximos años. Es ese superpoder que todos poseemos, pero que pocos sabemos cómo utilizarlo de manera efectiva. En este mundo lleno de distracciones constantes es cada vez más difícil mantenernos enfocados en una tarea durante un periodo prolongado de tiempo. Fíjate cuántas veces con algo tan sencillo como ponerte a ver una serie, una película a la vez del tirón. ¿A qué no? Nos cuesta. ¿Cuántas veces estás en una comida con algunos amigos y echas mano a echar un ojito al móvil a ver qué ha pasado en el mundo? ¿Verdad que nos cuesta? Bueno, pues en ese mundo en el que van a competir cada vez más por tu capacidad de atención va a ser más difícil mantenernos enfocados en una tarea durante un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, aquellos que logréis dominar vuestra capacidad de concentración, seréis capaces de alcanzar niveles de efectividad y éxito que van a parecer inalcanzables para la mayoría.
1: Para aportar más argumentos, no hace falta que lo invitamos nosotros. Tenemos unos referentes eh, y, y vamos a tirar un poco de las reseñas que hemos hecho eh, de, de varios libros, empezando con el libro Céntrate, eh, Deep Work, que es la última reseña que hemos grabado. Todavía no está en, en, disponible en público para los miembros de en su Círculo están eh, como reseña 34. Probablemente este verano, cuando volvemos a lanzar la el, en la escuela de verano, pues vamos a publicar este episodio para todo el mundo. Pero en este libro, se trata o Deep Work, tan conocido, que a Newport argumenta que la habilidad de enfocarse en una tarea sin distracciones es cada vez más valiosa en la era de esta tecnología e información de que que ha hablado. Y según él, la concentración profunda es clave para producir un trabajo de claridad y alcanzar el éxito en cualquier campo. Y además... El Carlos sostiene que la capacidad de enfocarse en una tarea por un periodo de prolongado de tiempo es una habilidad que se puede desarrollar y mejorar con práctica. Por lo tanto, todos podemos hacerlo.
0: Y en esta línea, siguiendo estas ideas y siguiendo otro libro reseñado en Kenso, nos vamos a Lo único de Gary Keller y Jay Papasan, episodio 214, en el cual se enfatiza la importancia de identificar... Como yo os decía al principio, ¿cuál es la tarea más importante del día? Enfocarse en ella sin distracciones para hacerla de manera brillante. Según los autores, al final, cuando dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía de manera consciente y aplicada a una sola tarea, podemos lograr resultados extraordinarios. En lugar de simplemente cumplir con esa lista interminable de tareas, es lo que nosotros llamamos entrar en modo foco láser. En lugar de, de ponernos en modo difusor, que es intento llegar a todo y no abarco nada, nos ponemos en modo láser, que es que concentramos nuestras capacidades en algo que de manera previa y consciente nosotros hemos elegido porque nos va a ayudar a marcar la diferencia.
1: Y por otro lado, otro libro más, Make Time, algunos de nuestros, nuestros favoritos de los autores Jake Knapp y John Zaratsky, que puedes encontrar en episodio 161, pues ellos proponen un enfoque diferente para lograr la concentración. Ellos dicen en lugar de, de tratar de eliminar todas las distracciones, ellos sugieren crear un entorno propicio para la concentración y establecer límites de tiempo para cada tarea. Y de esta manera se evita la sensación de estar constantemente ocupado y se logra un enfoque más profundo y productivo de las tareas esenciales.
0: Y por último, en Great at Work, el autor Martin Hansen Morten Hansen. <risa> Me encanta este nombre, Jerún, ¿eh? Es que suena así muy... Lo que nos destaca es la importancia de mantener la concentración en nuestro lugar de trabajo. Según sus investigaciones, aquellos empleados que logran enfocarse en una sola tarea a la vez, son más productivos y tienen un desempeño superior en comparación con aquellos que intentan hacer varias cosas al mismo tiempo. También conocido como la multitarea. Y además, Hansen, señala que la concentración profunda también es esencial para la creatividad y la resolución de problemas complejos es decir, ¿cuántas veces has entrado en ese momento en ese flujo, en esa sensación de dices Buah, estoy con esta idea, esta idea la estoy rumiando, rumiando, rumiando y ves cómo te vas metiendo en algo más profundo, más concentrado con una respiración más tranquila hasta que llegas a su solución, hasta que llegas a que aparezca esa idea y es por tu capacidad de encontrar ese lugar del foco profundo en el que sientes que das lo mejor de ti misma, de ti mismo.
1: Así es. Pero en estos cuatro libros nos enseñan que esta concentración es un superpoder que nos permite alcanzar estos niveles de poder y éxito que parecen y no alcanzamos para la mayoría. Y sé como cómo la manera a través de la práctica o concentración profunda, la creación de un entorno propicio o la identificación de la tarea más importante al día, es esencial que aprendamos a, enf a enfocarnos en esta sola tarea a la vez para lograr estos resultados que estamos buscando en nuestra vida, vivir la efectividad para, para ser más felices, ¿no? Así que ya directamente pasamos a la acción, ¿no? La próxima vez que te sientes tentado a revisar tu teléfono o a responder a un correo electrónico mientras trabajas en una tarea importante, recuerda que la concentración es tu superpoder y utilízalo para alcanzar tus metas y objetivos.
0: Pues vamos a ello, Jerón. vamos a ello. Y de la mejor manera, a nosotros siempre nos gustan mucho verbos, acciones que nos lleven a idear, a cocrear, a iterar. Pues en este caso vamos con una terminología que también forma parte de quién es que es el diseño de tu entorno. Vamos a hablar de un aspecto fundamental ¿Qué a menudo pasamos por alto? ¿Y cuál es? Nuestro entorno de trabajo. Ya sea en la oficina, ya sea en casa, ya sea en movilidad. Porque ¿sabías que la mayoría de las oficinas, especialmente aquellas con espacios abiertos, no están diseñadas para fomentar la concentración? Parece contradictorio, ¿verdad? Pues es cierto. Estos espacios lo que están son llenos de distracciones, de ruidos, de estímulos que nos alejan de poder entrar en nuestra capacidad de enfoque. Pero no te preocupes porque no todo está perdido. No siempre vamos a poder controlar el diseño de tu oficina, eso lo tenemos claro. Eso sí, puedes influir en tu entorno más inmediato, en lo que en eso llamamos nuestra zona de control, donde todo lo que hagas depende de ti. Así que... En esta parte vamos a compartir contigo algunos consejos y estrategias que puedes poner en práctica, experimentar para transformar tu espacio de trabajo en un lugar que facilite tu capacidad de concentración y que te lleve a ese estado de trabajo profundo. Sí. Eh,
1: primero vamos a hablar de, de un arma masiva de distracciones, tu móvil. Nuestro consejo es que cuando quieres concentrarte, guarda tu móvil Primero, pon, ponlo en modo silencio, pero no solo esto, guárdalo en otra habitación. No en tu bolso, no encima de la mesa, en otra habitación. ¿Te parece radical? Pues voy a explicarte por qué es tan efectivo. Que hay un estudio publicado en el Journal for the, the Association of Consumer Research. El estudio se llama Brain Drain, the mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. O decir, la mera presencia de tu propio móvil reduce tu capacidad cognitiva disponible, que este estudio nos ofrece una visión interesante. Los investigadores descubrieron que simplemente tener este teléfono este móvil a la vista, o incluso si está apagado o en silencio o en un cajón en tu, en tu mesa, aún así puede reducir nuestra capacidad cogn cognitiva. Y eso se debe a que nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo para resistir la tentación de mirar al teléfono, lo que nos distrae de la tarea que estamos realizando. Y en la experiencia que dicen, los participantes que guardaron su teléfono en otra habitación superan a aquellos que tenían su teléfono en el escritorio, en el bolsillo, incluso cuando estaba en silencio. Y los resultados son claros, que mostrarán que la, la mera presencia del teléfono consume recursos cognitivos, disminuyendo nuestra capacidad para concentrarnos en la tarea. Por lo tanto, es muy fácil de hacer. Si quieres maximizar tu concentración, lo, lo único que hay que hacer es guardar tu teléfono en otra habitación y así observas cómo por ver en primera persona cómo mejorar tu nivel de enfoque.
0: Es curioso, Jerón, porque yo siempre que hablamos de este tema tan sencillo, tan evidente como práctico, recuerdo mucho que antes de la asistencia del móvil, cuando el gran problema de las distracciones era el correo electrónico, pasaba algo similar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa sensación de de repente ir a tu bandeja de entrada y decías, uy, no ha entrado nada nuevo? Y te ponías a teclear F5 diciendo, a ver si ha pasado algo ahí, de refrescar, refrescar, refrescar. Simplemente con la sensación de a ver si entra algo nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro en su parte descendente va buscando esas pequeñas bombas que puedan estar en tu vida alrededor donde haya potenciales distractores que le den ese subidón, ese sonidito, esa nueva aventura que puedan lanzar, que no es nada más que un WhatsApp nuevo, un estado de Instagram diferente, un correo que te acaba de llegar. Y ese es el problema, que ahora eso se ha incrementado exponencialmente porque ya el ordenador no es el ordenador, sino que lo llevas el ordenador en tu, en tu móvil y tu móvil ya no solo conecta con el correo electrónico sino también con redes sociales con aplicaciones de todo tipo que todas te piden notificaciones, es curioso Jerón que yo creo que el 99% de las aplicaciones que te puedas instalar en tu móvil ya sea un juego, ya sea para aprender a tocar música, ya sea para leer lo que quieras todas van buscando si te pueden notificar claro,
1: por efecto sí
0: por defecto, así que ya lo sabes, guardar vuestro móvil en modo silencio en no otra habitación. Segundo, utiliza un, un bloqueador de distracciones en tu ordenador. Y es muy sencillo. Herramientas como Freedom, como PowerBlock, pueden ser grandes aliados en tu búsqueda de una mayor concentración. Porque estos programas funcionan limitando o bloqueando el acceso a sitios web y aplicaciones que solemos ir a buscar cuando queremos un poquito de fuentes de distracción, porque vamos a reconocerlo también, nosotros vamos a por ellas. ¿Quién no quiere leer las noticias? ¿Quién no quiere ver cómo ha quedado su equipo? ¿Quién no quiere ver cuándo es el próximo concierto o un vídeo de YouTube? Pues al final lo que tú puedes hacer con estas herramientas es personalizarlas para bloquear redes sociales, correos electrónicos, cualquier otro sitio que te distraiga durante el tiempo que necesites para concentrarte en tu trabajo de verdad. Y el beneficio de utilizar estas herramientas es que te ayudan a mantener tu atención en la tarea que estás realizando. Cuando eliminas esas distracciones digitales consigues evitar la tentación de revisar de manera constante tus redes sociales o tu correo electrónico. Y eso te permite concentrarte mejor en esa tarea profunda. Para mí es muy importante que entendáis que esto no son más que herramientas y que no buscamos el parche, nosotros buscamos curar la herida para no tener que estar todo el rato, toda nuestra vida curándola. Lo que sí que es interesante es que este tipo de herramientas, este tipo de aplicaciones bloqueadoras, nos dan la opción de ir aprendiendo e ir disfrutando de otras sensaciones distintas. Como llegar y decir, oye, mira, es que no ha aparecido nada nuevo ahora mismo, ¿y cómo me siento? Oye, pues, contrariamente a lo que esperaba, me siento mejor. Entonces, el experimentarlo ya te da para que puedas no siempre tirar de tu fuerza de voluntad para concentrarte, sino poco a poco que esto se convierta en un hábito. Un hábito consciente que en cuanto veas la potencialidad que tiene, lo vas a hacer de manera inconsciente. Así que es importante que recuerdes que estos bloqueadores, ya sabes, no van a ser la solución mágica. Utilízalos como una parte de una estrategia más amplia, de una estrategia mejor, que te ayude a dar el siguiente nivel a tu concentración eso sí si tú ves que te resulta difícil amiga mía, amigo mío resistir a la tentación de las distracciones digitales porque liberan un poquito de dopamina y la dopamina es adictiva recuerda dales una oportunidad observa cómo cambia tu nivel de concentración y sobre todo cómo cambia tu vida
1: de los elementos que he mencionado me gusta especialmente Pollock por blog, combina el bloqueador de, 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 de las webs, que puede tener una, una experiencia negativa, que tú intentas ir a Facebook y te, y te sale una notificación de no puedes entrar, que es poca negativa. ¿Qué hace por blog? En lugar de decir un mensaje, no puedes entrar, te enseñe fotos de gatitos. Y hay un estudio en japonés, bastante famoso, que dice que todo el mundo será más feliz mirando fotos de gatitos, que es una de las actividades que, que más, más placer nos da. Por tanto reemplace este, en lugar de este mensaje tan desagradable y digo, mira, aquí tienes un gatito <risa> y así no es tan, tan duro. ¡Qué bueno! Fantástico. Siguiente manera de, de hacerlo. No necesitas una aplicación, una, un, un elemento específico para bloquearlo, también simplemente tú puedes cerrar todas las aplicaciones irrelevantes o incluso trabajar en papel. ¿eh? que Este es el te consejo que es por eso nada también sencilla, pero es increíblemente efectivo, porque cada aplicación abierta en tu ordenador es una posible distracción, especialmente si te llegan notificaciones constantemente ¿eh? de has aquí, <tose> Y por eso te recomendamos que antes de comenzar a trabajar en tu tarea esencial cierres todas las aplicaciones que no sean absolutamente necesarias para esta tarea. Estoy mirando más que nada al el correo electrónico, yo sé que muchas personas tienen el correo electrónico todo el día abierto. No, no. Tú tienes que concentrarte en escribir este texto porque ¿qué es lo que necesitas? Necesitas el PDF con material de referencia y el editor de texto para escribir tu texto. Y todo lo, todo lo resto puedes acabar. No, no necesites realmente eh, tener el, el correo electrónico, las redes sociales o el, el el Teams o lo que sea abierto. No, probablemente no. Y cuando cierres estas aplicaciones, entonces reducirás las posibles interrupciones y este te ayuda a mantener este enfoque. Y por otro lado, si tu tarea lo permite, también incluso puedes considerar trabajar en papel. Y aunque vivimos en la era digital, el papel tiene la ventaja de ser libre de distracciones digitales. No hay notificaciones, no hay pestañas para abrir solo tú y tus pensamientos. Y por tanto, si es posible, depende de la tarea, ¿no? inténtalo porque incluso algunos estudios sugieren que escribir a mano puede ayudar a mejorar la retención de información y fomentar la creatividad.
0: Pues mira, a eso para mí siempre es algo que es muy importante, el que podamos centrarnos mucho más en el analógico versus el digital. Por eso, esta recomendación de Analog para nosotros funciona muy muy bien porque la tienes ahí presente de manera física y lo has escrito tú cuál es tu tarea esencial para ese día con la mano, que fue un reto maravilloso que realizamos en el mes de diciembre en Kensolab. Vamos ahora con otro y este me gustaría que te lo tomes en el sentido físico y en el sentido también te voy a decir un poco mmm, más amplio de la palabra, ¿no? Vamos a hablar de cerrar la puerta y ese es... La idea, trabaja con la puerta cerrada, porque tiene varios beneficios. Primero, reduce las distracciones, las visuales y las auditivas. Y eso te ayuda a concentrarte en tu trabajo. Además, ya sabes que termina enviando un mensaje muy claro a tus compañeros. Estoy ocupado y no me interrumpas, por favor. Ya sabes que alguno siempre se lo saltará. Sin embargo, este ya es el primer obstáculo que le estás poniendo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que trabajar con la puerta cerrada puede tener sus desventajas. Un estudio publicado en la revista Psychonomic Bulletin Review titulado Is Mental Effort Exception Contagious encontró que ver a otras personas trabajando de forma concentrada puede motivarnos a trabajar con más esfuerzo. En otras palabras, el esfuerzo puede ser contagioso. Por lo tanto, si trabajas en un entorno donde tus compañeros también están concentrados y trabajando duro, es beneficioso mantener la puerta abierta para aprovechar esa energía positiva. Sin embargo, si tu entorno de trabajo ruidoso y lleno de distracciones, cerrar la puerta puede ser la mejor opción. Como siempre, la clave está en encontrar el equilibrio que mejor funcione para ti. Prueba esos diferentes enfoques, observa qué te ayuda a concentrarte mejor. Importante, antes hablábamos de los espacios abiertos. ¿Qué es cerrar la puerta si estoy en un espacio abierto? Hay otros trucos, como por ejemplo, ponte unos cascos. Bowie, a quien entrevistamos en este episodio hablando de project management, era un genio de esto. Tú te acercabas y claro, le veías con los cascos, dices, claro, no voy a molestar a alguien que está con los cascos. De hecho, si incluso vienen y te levantaras la mano como si tienes un segundo, tú señalas los cascos como si estuvieras en algo importante. Y tercero, da igual que estés escuchando o no estés escuchando música, simplemente eso ya es un obstáculo visual para la persona. Así que vamos a por ello.
1: Después hablamos más, más de los auriculares, pero el gran beneficio de los auriculares es esto, es el señal que dan los, tus compañeros. Siguiente consejo, eh, añadiría un poco de acta a tu espacio de trabajo. Aunque no tienes paredes, tú puedes poner algo en tu mesa, que es un obra que te inspira. A veces pienso solo las decoraciones, un detalle menor, pero hay bastantes estudios que sugieren que pueden tener un impacto significativo en tu productividad y bienestar. Y según el artículo Business and the Arts Make Great Partners, que publicado por la Universidad de Massachusetts, el arte puede tener varios beneficios en el lugar de trabajo. Por un lado, puede mejorar la moral y la productividad, pero también puede inspirar y motivar y ayudar a concentrarte más y a ser más creativo en tu trabajo. Y además, el arte puede tener un efecto calmante. Este yo creo que depende del tipo de arte que tienes aquí. <risa> eh, si estás estresado o agobiado, mira una obra de arte que te gusta puede ayudarte a relajarte y a recuperar tu concentración. Y por supuesto, el tipo de arte que elijas dependerá de tus gustos personales, que puede ser una pintura, una fotografía, una escultura o incluso una planta. Lo importante es que sea algo que te guste y que te hace sentir bien.
0: Claro, mira, yo por aquí que tengo, pues tengo a mis zorritos, voy cambiando el disco esta semana tengo a la Fleetwood Mac entonces eso te ayuda a sentirte que estás pues, con esa capacidad de concentración así que grandísimo consejo también otro que tiene que ver con la Fleetwood Mac el sonido, <risa> la música sí. el último consejo que tenemos para ti hoy tiene que ver con el sonido y es un consejo en dos partes dividido en dos momentos, primero es importante que minimices el ruido en tu entorno ¿por qué? Porque tanto como sea posible, según Joshua Dean en su estudio Noise Cognitive Function and Worker Productivity, un aumento simplemente de 10 decibelios, que es muy poquito en el nivel de ruido, puede reducir la productividad en un 5%. Y eso es bastante significativo y puede tener un gran impacto en tu capacidad para concentrarte. Pero ¿qué pasa si no puedes eliminar completamente el ruido a tu alrededor? Aquí es donde entra la segunda parte de nuestro consejo puedes utilizar ciertos sonidos que mejoren tu concentración. Los sonidos binaurales a 40 Hz, el ruido blanco, el ruido rosa o el ruido marrón pueden ser muy efectivos para esto. De hecho, hay aplicaciones que puedes comprobar en internet tener ese sonido para que suene de manera constante. En tus reproductores musicales como Spotify o Apple Music los podrás encontrar y ponerlos en bucle. Y también puedes evaluar Cuáles son las frecuencias que para ti son más molestas y eso te puede ayudar mucho. Estos sonidos al final lo que hacen es enmascarar el ruido de fondo y te ayudan a crear un ambiente más tranquilo y concentrado. De hecho, yo es algo que, que utilizo con Jago, él tiene un sonido de manera constante cuando se va a dormir. Y además, algunos estudios han encontrado que estos sonidos ayudan a reducir el tiempo necesario para entrar en estado de concentración profunda. ¿Por qué? Porque vamos asociando ya un sonido a un estado y cuando lo repetimos muchas veces pues ya sabéis refrán español el hábito hace al monje así que si estás luchando con el ruido en tu entorno de trabajo considera probar estos sonidos y puedes encontrar como os decía muchas aplicaciones y sitios que te las ofrezcan por cierto los auriculares con cancelación activa de ruido no afectan a la capacidad de concentración en espacios de oficina abiertos su beneficio es que señalan a tus compañeros que estás concentrado y, como decíamos antes, te ayuden a estar tranquilos. Yo utilizo, los tengo por aquí, unos porque me ayudan mucho a entrar en ese modo de concentración, incluso cuando trabajo desde casa. Here's a cool fact: Un crocodile no puede estirar su tongue. Another cool fact: You can get short de health salud por un mes o just under a year en algunos estados. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Vale, después de sonido vamos a la luz. Y el siguiente consejo que tenemos para ti es trabajar en luz natural siempre que sea posible. Obviamente, Y aquí, según el informe, Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants, la luz natural puede tener varios beneficios para la productividad y tu bienestar. La luz natural no solo se hace, hace que el espacio de trabajo sea más agradable, sino que también puede mejorar la concentración y la productividad. Y según el informe, la exposición a la luz natural durante el día puede ayudar a regular nuestros ritmos circadianos, lo que puede mejorar la calidad del sueño y a su vez la concentración y el rendimiento durante el día. Y además, la luz natural puede reducir la fatiga ocular y los dolores de cabeza, los cuales son bastante comunes cuando pasamos mucho tiempo frente a una pantalla, y eso puede resultar en una mayor comodidad durante el trabajo, lo que puede conducir a mayor productividad. Y por tanto, si es posible, intenta trabajar cerca de una ventana o un espacio con mucha luz natural, y si eso no es posible, considera utilizar una lámpara de luz diurna para simular la luz natural. Y verás cómo este pequeño cambio puede tener un gran impacto en tu concentración y tu productividad.
0: Maravilloso y al final siempre buscarla y entender que os entre por el lado izquierdo. Es decir, como tengo yo ahora mismo, que la luz entre principalmente de tu lado izquierdo. Así que ya estáis viendo cómo nos van ayudando determinados aspectos que todos ellos se van apilando para exponencialmente que puedas entrar mejor en ese momento de concentración. Y con esto ya nos vamos acercando al final con la ventilación, con ventilar. Asegúrate de que tu espacio esté ventilado. Puede parecer un detalle menor, pero la calidad del aire tiene un impacto significativo en tu capacidad para concentrarte. Os lo dice aquí uno que es asmático y que tiene que utilizar elementos en su casa de una marca que hace secadores y que hace también... <risa> Eh, ¿cómo se llama? aspiradoras de estas que ya no llevan cables y tiene que utilizar uno de ellos para que limpie el aire de, de la casa y ayuda mucho eh, hay un estudio de la, titulado Associations between acute exposures to PM2A5 and Carbon dioxide as indoors and Cognitive Function in Office Workers a Multi-Country Longitudinal Prospective Observational Study. Es decir, la próxima vez que os leyamos esto...
1: Podría haber puesto un, un título más bien. ¿eh? Que
0: podía ser directamente cómo funciona el dióxido dentro de casa, porque lo podían haber llamado así, pero me gusta contarlo. <risa> que nos decía que lo, la exposición a niveles más altos de dióxido de carbono y partículas finas, que esto es interesantísimo, en interiores puede afectar negativamente a la función cognitiva. Estas partículas finas, estas PM2.5, es muy importante que lo sepas porque es aquellas cosas que claramente no ves, pero están en el ambiente. Y los investigadores observaron que trabajadores de oficina en seis países encontraron que la exposición a niveles más altos de dióxido de carbono y PM2.5 estaba asociado directamente con una disminución en la capacidad cognitiva. Esto, pues ya te puedes imaginar, incluye habilidades como la toma de decisiones, la concentración, la memoria de trabajo. Por lo tanto, es importante que te asegures de que tu espacio de trabajo esté bien ventilado. Y esto no solo puede ayudar a mejorar la calidad del aire, sino también tu capacidad para concentrarte y trabajar de manera efectiva. Lo puedes hacer abriendo las ventanas para permitir la circulación de aire, utilizando un purificador como hago yo para reducir el nivel de partículas o simplemente tómate unos descansos de manera regular para salir, respirar un poquito de aire fresco y volver. Estos pequeños cambios van a tener un gran impacto en tu bienestar y en tu efectividad.
1: El siguiente consejo tiene que ver con el tamaño y la disposición de tu espacio de trabajo y como esto puede influir en tu capacidad para concentrarte en diferentes tipos de tarea. Si estás a punto de hacer una tarea que requiere una concentración intensa, como por ejemplo resolver un problema difícil, entonces puede ser beneficioso limitar tu campo visual. Y esto puede ir trabajando en un espacio más pequeño, por ejemplo, como una pequeña sala de reuniones, o colocando tu mesa de manera que está de cara a la pared. Y también puedes intentar enfocar tu mirada en un solo punto en la pared durante un minuto antes de comenzar la tarea. Por lo tanto, fíjese en un punto en la pared durante un minuto justo antes de empezar. Y esto te ayuda a entrenar, a centrar tu mente y prepararte para la tarea que tienes por landa. Por otro lado, si tienes una tarea que requiere creatividad, tienes que hacer justo lo contrario. Necesitas un espacio donde puedes ampliar tu, tu campo visual. Y los espacios más amplios, preferiblemente con techos altos, para ayudarte a pensar de manera más abierta y creativa. Y además, tener elementos inspiradores en tu entorno, como obras de arte, que no hemos visto antes, o vistas al exterior, también pueden fomentar esta creatividad.
0: Pues fíjate que ya tenemos más informaciones que nos pueden ayudar para ello. Y ya nos vamos acercando al final de todo. Y es que no hace falta ordenar tu espacio de trabajo. Vale. Yo sé que esto a lo mejor te llama la atención pero es que no siempre es necesario. Aunque a menudo se nos dice que un escritorio ordenado es sinónimo de una mente ordenada la investigación, sugiere que esto no siempre y no para todas las personas es cierto. Un estudio de 2019 titulado Workspace Disorder Does Not Influence Creativity and Executive Functions encontró que no existe una relación significativa entre el orden del espacio de trabajo y la creatividad de las funciones ejecutivas, que son habilidades cognitivas clave para la concentración y la productividad. Ojo, esto no significa que debas trabajar en un espacio desordenado, si eso es algo que te molesta. Algunas personas se pueden sentir más cómodas y concentradas en un espacio de trabajo ordenado, pero si te sientes cómoda en un espacio de trabajo un poquito más desordenado, no te preocupes. No va a afectar de manera significativa a poder ser más creativo, a poder ser más productivo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los colores, con tu estilo personal. Hay personas que van a encontrar más en la creatividad, en el desorden, en el caos, esos momentos y esas ideas, donde nos podemos encontrar más a lo mejor los colores amarillos, los colores rojos y los colores azules, las energías azules, las energías verdes, van a preferir ver en su entorno de trabajo las cosas más ordenadas, con un sentido y eso, ya sabéis, ni mejor ni peor, depende mucho de cómo seamos cada uno de nosotros.
1: Ya he visto muchos oyentes ahora ya descargando este informe para los jefes. ¿Ves cómo no, cómo no, no son? Hemos visto ya varias cosas de, del diseño de entorno. Y vamos a, a, a la siguiente sección, es pensar eh, en la parte más mental. Hemos tratado ya lo físico y, y vamos a hablar de este ritual. Vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar a nuestra mente a entrar en este estado de concentración de manera gradual y sin presiones. Porque tal como mencionó Annie bañez en nuestra reciente entrevista, el proceso de entrar en un estado de concentración no es instantáneo y forzarlo puede ser contraproducente. En sus palabras, lo tengo aquí apuntado lo que dice. ¿Cómo tener calma? Pues lo primero es no amenazarlo mucho cuando te tienes que concentrar así y aquí y ahora. Y yo creo que es muy importante. En lugar de eso, y yo creo que es mucho más efectivo, guiar nuestra mente hacia una concentración de manera suave y gradual. Y según Ana, este proceso de transición a la concentración puede tardar entre 5 y 8 minutos. Y durante este tiempo es importante darle a nuestra mente las señales correctas para ir a entrar en este estado de concentración. Y en esta sección vamos a explorar algunas de esas estrategias y técnicas que pueden usar para enviar estas señales a tu mente y facilitar este proceso de, de concentración.
0: Venga, pues vamos a por la primera, Yerun, señales físicas. Las señales físicas son evidentes y al final nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro están increíblemente conectados. Y lo que hacen es que estas señales físicas tienen un gran impacto en nuestro estado mental. Esta es una de las razones por la que los rituales y las rutinas pueden ser tan efectivos para ayudarnos a cambiar entre diferentes modos de trabajo y concentración. Es como si pulsáramos un botón y pasáramos de estar en un estado a otro, simplemente por nuestro entorno que tiene esas señales físicas. Por ejemplo, considera la forma en que te sientes cuando te pones ropa de trabajo en comparación con la ropa de fin de semana. Vestirte de cierta manera ya envía una señal a tu cerebro de que es hora de trabajar y te ayuda a entrar en un estado mental más productivo. Y lo mismo puede suceder con otras señales. Si siempre te sientas en el mismo lugar para trabajar en una tarea específica, tu cerebro, en cuanto ve ese lugar, ya comienza a asociarlo con la concentración y el trabajo. O si siempre escuchas cierto tipo de música o sonidos cuando necesitas concentrarte, esos sonidos actúan como una señal para tu cerebro de que es hora de entrar en modo concentración. Estas señales físicas pueden ser una herramienta poderosa para ayudarte a cambiar entre diferentes modos productivos. Y esto es genial, porque imagínate que tú, igual que tu móvil, simplemente pulsando un botón pudieras cambiar el estado en el que te encuentras. Pues ya lo sabes, utiliza cualquiera de los consejos que hemos mencionado en la sección anterior como parte de tu ritual de concentración que te ayude a encontrar esas señales físicas que te llevan a un lugar o a otro.
1: Hay más cosas que podemos hacer para poner nuestra mente en estado de concentración. Eh, el siguiente es decidir de antemano en qué vas a trabajar. Pues es una estrategi estrategia que conocemos como intenciones de implementación. Y este enfoque implica hacer un plan concreto sobre cuándo, dónde y cómo abordarás una tarea específica. Y las inten intenciones de implementación son efectivas porque reducen la cantidad de decisiones que debes tomar en el momento, lo que permite concentrarte más en la tarea en sí. Tener un plan claro, no tienes que gastar energía mental decidiendo a qué hacer a continuación. En cambio, puedes centrarte completamente en la tarea que tienes por delante. Por ejemplo, lo no puedes apuntar por la mañana ya en esta tarjeta de Luke Además, decidir antemano en qué trabajas, puedes preparar tu mente para la tarea. Esto puede ayudarte a entrar en este estado de concentración más rápidamente y con menos esfuerzo.
0: Quería hacer un comentario respecto a este tipo de, de ideas que es que cuando de antemano sabes en qué trabajas, yo creo que uno de los grandes resultados que vimos todas las personas que realizamos el reto en KensoLab de decidir una sola cosa, es que te aporta una claridad eh, brutal. Porque ya no te puedes esconder de, de verdad lo que tú consideras que es importante o no. Y yo creo que eso, a muchos de nosotros que lo contaban en la comunidad, nos, nos marcó de manera significativa.
1: <risa> Efectivamente. Tercer consejo para poner nuestra mente en, en modo de concentración, decidir también cuándo parar. Sí, Cuándo pararás de trabajar. Y este puede parecer contradictorio, pero en realidad poner un límite a tu sesión de concentración puede hacer que sea más efectiva y evite que agotes toda tu energía mental. Este enfoque aprovecha lo que le llamamos la ley de Parkinson, que dice que el trabajo se expanda para llenar el tiempo disponible para su realización. Y si te das un tiempo límite para completar una tarea, es más probable que te concentres y seas más eficiente. Y además, es importante tener en cuenta el ciclo básico de descanso de actividad, o BRAC por sus ciclos en inglés, que es un ciclo de 90 minutos que nuestro cuerpo sigue durante el día, alternando entre periodos de alta alerta y periodos de fatiga. Y trabajar con este ciclo en lugar de, de ir en contra de él, puede ayudarte a maximizar también tu concentración y, por, y efectividad. Y por tanto, antes de comenzar una tarea, decide cuándo pararás, y preferiblemente en menos de 90 minutos, y este no solo te ayudará a trabajar de manera más eficiente, sino también ayudará a mantener tus niveles de energía y evitar, evitar este agotamiento. Es una estrategia simple pero efectiva para mejorar tu concentración y efectividad.
0: Y aquí va una recomendación de herramienta. Una recomendación que nos ha hecho Inés Mateis en el grupo de WhatsApp de Kenso Círculo. Y nos ha recomendado Timer, by Time Timer. ¿Qué es lo que hace Timer, Jerón?
1: Es, es un, un reloj muy, muy sencillo. Es como un temporizador este de cocina, pero mucho más grande y mucho más visual. Con un color más cada tiempo que, 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 que reste. Pero eso, depende del modelo que tienes. Puedes tener uno de una hora, por ejemplo. Y si pones a media hora, ves que la, una mitad del reloj está en azul o rojo, color, depende del lo que tienes. Y ves como este, esta sección del reloj que está pintado de, de, color, de color azul se va disminuyendo mientras pasa el tiempo. Y por tanto, de forma muy visual, tú ves cómo pasa el tiempo y cuánto tiempo te queda.
0: Maravilloso, pues ahí tenéis esa herramienta. ¿eh?
1: También se utiliza mucho en talleres, en reuniones incluso, para poner, porque son muy grandes, para saber. Eh, nos queda 20 minutos de reunión para, <ríe> y tenemos que, que cerrarlo. Fenomenal.
0: Pues vamos con el cuarto consejo, y este cuarto consejo lo hemos tratado en nuestro episodio anterior, y es respirar. Y es que utilices la respiración para ayudarte a entrar en un estado de concentración. La respiración, como vimos en el episodio 293, es una herramienta poderosa que te ayuda a relajarte, a reducir el estrés, a aumentar tu concentración cuando tú de manera consciente la aplicas. Una técnica de respiración que puedes probar es la respiración profunda. Y para hacer esto simplemente... Inhala de manera lenta y profunda y mantén durante varios segundos la contención del aire en tus pulmones, en tu diafragma, en tu cuello y luego exhala de manera lenta. Repítelo varias veces y observa de repente cómo cambia tu sensación. La respiración profunda funciona porque envía una señal a tu cerebro para que se calme, para que se relaje y esto va a ayudarte a que despejes tu mente y a prepararte para la tarea esencial que tienes por delante. Otra técnica que también puedes probar es la respiración en cuadrado y para hacer esto es muy sencillo. Imagínate que tuvieras un cuadrado en tu pecho. Inhala durante cuatro segundos, mantén la respiración durante otros cuatro segundos, exhala durante cuatro segundos y luego vuelve a esperar con el aire en vacío, sin aire, durante otros cuatro segundos antes de inhalar de nuevo. Repite este ciclo varias veces y vas a entender esa potencia de la respiración. Si quieres recibir más consejos sobre cómo respirar mejor, menos y mejor, te recomendamos que escuches el episodio 293 de la semana pasada.
1: El último consejo que tenemos para poner tu mente en modo concentración es darte un impulso de energía. Y aquí hay algunas maneras de, para hacerlo. Estos son solo algunos a, a, consejos para ayudarte a aumentar este nivel de energía y concentración. Y lo más importante es que miras lo que funciona para ti. Experimenta con diferentes estrategias y mira... Que, ¿Cuáles son los que funcionan? Tres ideas aquí. Primero, tomar cafeína justo antes de empezar. Una taza de café o té puede proporcionarte con la chispa de energía que necesitas para empezar a trabajar. Pero recuerda, la moderación aquí es clave. No querrás depender demasiado de la cafeína o podrás, podrías acabar sintiéndote nervioso o teniendo incluso problemas para dormir. No, utilízalo de forma estratégica. Yo creo que incluso es, este es lo, para mí el mejor cambio en, al menos lo que yo he notado en mi, mi tomo de café, de café. Antes siempre lo hizo por la mañana, a las 11 en punto, pues me levantaba y tomaba mi, mi cafeína. Ahora depende de mi tarea, depende de cuándo tengo, de si a las 12 tengo una, una reunión importante, pues voy a tomarlo 15 minutos antes de esta reunión para tener este, los efectos de esta cafeína justo cuando los necesito.
0: Uh -huh.
1: La segunda manera de de, de incrementar mi nivel de energías es comer carbohidratos, frutos secos en este caso, que son una gran opción para un snack saludable, energético, porque están llenos de proteínas, grasas saludables y fibra, lo que te ayudará a mantener tus niveles de energía estables. Frutos secos y no dulces, no, no azúcar, el azúcar también te da un impulso rápido de energía, pero a menudo es surgir, seguir por un bajón de energía todavía más grande, y entonces acabas peor que, que estabas antes. Y la tercera manera de, de incrementar tu energía es mover el cuerpo. Hacer un poco de ejercicio puede ser una excelente manera de aumentar tu energía y concentración. No tienes nada intenso, simplemente un poco de estiramiento, un paseo rápido, puede hacer maravillas, subir y bajar escalas también. Y lo que me viene a la cabeza es Tony Robbins, el, el gran coach, por ejemplo, utiliza una trampolina incluso para moverse
0: en antes de subir al escenario para prepararse. Sí, se pone en el trampolín a dar esos saltos para tener esa energía que suba esos niveles. Así que vamos a buscar, después de haber visto estos consejos que te pueden ayudar a que tú tengas ya tu entorno, que le hayas dado esa señal a tu mente, vamos a ir ahora con esta parte final que también te puede ayudar mucho, que es crear tu rutina, tu ritual de concentración. Y en esta tercera y última sección, enfatizamos para ti la importancia de crear ese entrar en un estado de concentración. Este ritual piensa que lo mejor es que sea breve, que sea efectivo y lo más importante que sea personalizado a tus propias preferencias, a tu entorno y a tus posibilidades. Y todos somos distintos. Lo que funciona para Jerún no tiene por qué funcionar para mí o para ti. Entonces es importante que diseñes esta rutina ajustándose a tus necesidades y a tus preferencias. Aquí te vamos a compartir algunos consejos sobre cómo hacerlo. Decíamos breve, efectivo, personalizado y adaptable. Cuando decimos breve, es que tu ritual no sea demasiado largo, porque tu objetivo es ayudarte a entrar en un estado de concentración, no distraerte de un trabajo. Que el ritual dure en torno de 30 segundos a 2 minutos ya es más que suficiente. Segundo, que sea efectivo incluya actividades que te ayuden a concentrarte, es decir, que se vayan apilando para que todo te lleve hacia ese lugar que estás buscando de la concentración. Puede incluir técnicas de respiración, estiramientos, preparar tu, casa, tu taza de café, tu taza de té o cualquier otra actividad que te ayude a enfocar tu mente. Tercero, personalizado. Que se ajusta a tus propias preferencias y posibilidades. Si te encanta el café, incluyelo en tu ritual. Si prefieres el té, hazlo con eso. Si tienes un trampolín y te gusta la idea de moverte para aumentar tu energía, haz como Tony Robbins y salta. Y si no tienes un trampolín, salta igualmente porque eso hace que eh, sientas que es para ti. Que es adaptable, que sea flexible a diferentes entornos. Si viajas mucho, pues necesitarás un ritual que puedas hacer en diferentes lugares y que no parezca que solo es un sitio en concreto donde tienes esa capacidad para concentrarte. En última instancia, tu objetivo de ritual es ayudarte a entrar en un estado de concentración de manera consistente. Así que puedas experimentar con diferentes actividades, estrategias, hasta que encuentres esa rutina que funcione para ti. Porque recuerda, lo más importante es que el ritual sea tuyo, que te ayude a concentrarte y a hacer mejor tu trabajo. Así que, Jerún, ¿cuál es tu ritual?
1: Mi ritual es muy, muy sencillo. Depende un poco de, de cuál es la tarea, pero tengo dos versiones. Eh, tengo un ritual es simplemente sal, salir de mi despacho y ponérmelo en el comedor con un bloc de notas este para mí ya muchas veces es suficiente y si estoy aquí, mi ritual eh, siempre es cerrar todas las aplicaciones y poner eh, mi banda música de concentración, tengo el mismo álbum que he utilizado hace muchos años, que, que es este álbum de cantos sí. que he hablado hace poco, que lo tengo siempre en, en bucle, pero obviamente el, el álbum es demasiado largo para ponerlo en bucle, pero lo hago por, por si caso, y esta música ya me pone en, en modo de concentración, y por tanto, eh, fuera, fuera distracciones, y esta música ya me tal si a la misa de rock.
0: Qué bueno. Y otro tuyo,
1: Kike, ¿qué haces tú?
0: Pues mira, yo tengo tres cosas que me ayudan es la música como tú, Jerún, con mi lista especial de Kenso, que si la queréis las compartimos en, en Spotify, música sin voz, eso ya me ayuda. El segundo es el tener preparado mi vaso de agua, que es algo que siempre puedes encontrar estés donde estés, igual que la música. Y el tercero, que también lo puedo llevar en cualquier sitio, hacerlo en casa, en la oficina, o hacerlo si estoy de repente en un hotel porque tenemos un taller, es escribir a mano cuál es la tarea esencial del día. Entonces, eso ya son tres disparadores que a mi cerebro le dicen, Quique, ha llegado el momento de pasar a la acción. Y Gerún, ¿Sí? vamos a pasar a la acción con nuestro plan de acción de esta semana, ¿no?
1: Claro, claro, claro. La idea es que no queráis con este episodio sin tener tu propia rutina. Por tanto, hemos creado un, un plan de acción para guiarte paso por paso por la creación de, este, de esta rutina. Y este plan de acción forma parte de nuestro guión que incluye también la, la transcripción y enlaces y más información interesante que te puede ser útil para, para llevarla a, a, a la práctica. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y además tener acceso a nuestra comunidad en WhatsApp, recibir dos episodios cada mes especiales, donde una, en una hacemos una reseña sobre el libro de eficidad que hemos mencionado algunos en este episodio. Y en otro vamos a trabajar en lo que nosotros llamamos a Kenzo Lab, donde juntos en grupos... Pero trabajamos en mejorar un aspecto de nuestra efectividad. Los miembros también tienen descuentos en los servicios de Kenzo, pueden participar en concursos para ganar libros, aplicaciones o herramientas fantásticas como el Analog de Ugmonk. Y además recibí nuestra eterna gratitud para ayudarnos a ser a mejor. Pues si tú también quieres todo esto, dirígete a Kenzo.es, barra Círculo. Y hoy también un saludo muy especial para, para las personas que nos han eh, apuntando recientemente como Leslie Gómez, Pilar González Blanco, Laura, Pilar, Vicente Gonzalo, Natalia, Jaime España, Paloma Moreno, Javier Llanero, Paloma Muñoz López de Gregorio, Lola, Eugenia Pagueño, Alejandro Palomo, Minerva como eh, Caro Muñoz, Pilar Córcoles, Cristina López Espada, a, Adelardo Sánchez Cano, Ignacio, María Navarro González, Chiara, Hugo, Manuel Jambrina, Paloma, Eva Peñaver, Gerardo Asencio, Larry Lata, Estef y Laura Pérez Chamodo. Todos estos muchísimas gracias para amigos. Estamos ya en contacto con ellos en, en la comunidad y todas estas personas también van a recibir nuestro super guión con el plan de acción para este episodio. donde aquí y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento
0: para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Cada tarea esencial brilla con tu ritual de concentración. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!